0: Siemanko, witam wszystkich Zajawkowiczów bardzo serdecznie, to jest kolejny podcast, kolejny materiał przepełniony w 100% zarąbistą pasją. W dzisiejszym materiale porozmawiam z Mateuszem, znanym bardziej w internecie, w świecie sportowym, jako Kura Workout. Siemaneczko! Kura jest sześciokrotnym mistrzem Polski w street workoutie. Rozpromował, wypromował street workout, jak i trening z własną masą ciała w Polsce. I kurde, zresztą, jeśli interesujecie się sportem, jeśli interesujecie się treningiem siłowym, no to co ja wam tutaj muszę mówić, z pewnością bardzo dobrze znacie Mateusza, jeśli nie znacie, no to nie wiem, co, co, coś chyba z wami jest nie tak. Siemano, Mateusz. Siemaneczko, jeszcze raz. Dobra, dzisiaj... W końcu udało masz... nam się spotkać, nie? Tak. Bo, no walczyłeś,
1: walczyłeś, ze mną jakiś czas. Ja też jeździłem tak, na tak. urlopy różne i też no, mam sporo pracy gdzieś tam, ale fajnie, że w końcu możemy sobie porozmawiać. Tak w miarę luźno, fajnie, więc czekam na pytanie od ciebie, nie?
0: Dobra, ja jeszcze mega na samym początku dziękuję, że znalazłeś. Czas, nie na mi... sprawy. Udało się, udało się wywalczyć. Trochę czasu Mateusza dla was, żebyście właśnie posłuchali, posłuchali, co Mateusz ma do do powiedzenia, jeśli chodzi tutaj o moje pytanka. Pierwsze pytanie e, dotyczy innych zajaweczek. E, a mianowicie tego, czy oprócz street workoutu, w trakcie twojej przygody ze street workoutem, nie wiem, pojawiały się jakieś inne zajaweczki, czy może przedtem, było coś takiego, co też troszeczkę, troszeczkę zaczynało ciebie jarać, kręcić?
1: E, wiesz co? Ja zacząłem trenować street workout jakoś w gimnazjum. Nie wiem, czy to była druga gimnazjum, czy trzecia gimnazjum, coś. No, myślę, że coś koło drugiej gimnazjum. Jak miałem 15 lat, więc no, tam ktoś może sobie obliczyć mniej więcej, jak to wychodziło. Teraz gimnazjum nie ma, no, ale może sobie to adekwatnie do ósmej klasy porównać. I powiem ci, że wtedy, jako taki sport, który miałbym trenować systematycznie, jako tak Moje super hobby, które bym powtarzał systematycznie, to w sumie nie było. Bardziej esport, bym powiedział. <grym> czyli gdzieś tam wiesz, w Lola grałem, w Wolverstein, Enemy Terytory, Lineage 2. To były takie chyba moje trzy ulubione gry, na które poświęciłem najwięcej czasu. Oczywiście nie byłem też taką osobą, że tylko grała, tak? czyli aktywny gdzieś tam byłem na podwórku. wiadomo też jak w piłkę trzeba było pograć. Na przykład, piłkę bardzo mhm. e, lubiłem, bardzo lubiłem grać w piłkę. Do tej pory pewnie lubię, chociaż no, nie pewnie, tylko na pewno lubię, tylko że nie mam tak naprawdę okazji nawet grać w piłkę, ale, ale jeżeli chodzi o, o takie sporty zespołowe, i ogólnie sport, którym się jarałem, no to myślę, że piłka byłaby na pierwszym miejscu, po prostu sprawiała mi przyjemność, szczerze mówiąc dosyć dobrze mi szło, grając piłkę, raz grałem nawet w klubie, oczywiście nie był to jakiś tam zespół nie wiadomo jaki, ale, ale gdzieś tam już troszeczkę bardziej można powiedzieć sportowo, gdzie faktycznie te rozgrywki były na jakimś tam poziomie, no to uczestniczyłem w czymś takim nie przez długi okres, bo przez miesiąc, dwa miesiące, ale jak zacząłem Street Workout, no to był tylko Street Workout tak naprawdę, mm -hmm. czyli nie rozdrabniałem się na inne gdzieś tam Sport, na inne hobby. Nie traciłem na to czasu, chociaż wiadomo gdzieś tam dla relaksu, dla przyjemności w piłeczkę pograć jak najbardziej. Jak gdzieś tam WF był odwo odwoływany, no to smutno mi było, bo zazwyczaj graliśmy na WF właśnie w piłkę nożną. Znów jak rozpoczynał się dzień od WF-u, no to też się jerałem. Chciało się iść do szkoły nawet, gdzie jak się zaczynało na przykład matematyką, no to się nie chciało iść do szkoły, wiadomo, ale gdzieś tam ta piłka naprawdę mnie bardzo jerała i po prostu lubiłem grać w piłkę. Oprócz tego ping-pong na przykład, co nie jest jakoś tam mega popularne, też lubiłem sobie popykać, ale żeby coś robić systematycznie, żeby nastawić się, że na przykład chciałbym być w tym dobry i typowo trenuję pod skila w danej dziedzinie, no to żadnego sportu w swoim życiu chyba nie miałem, jeżeli chodzi o takie poświęcenie mocniejsze, dopiero właśnie street workout w drugiej gimnazjum.
0: A później w trakcie, w trakcie już tego, jak poznajesz street workout. Na pewno też pojawiały się jakieś tam, nie wiem, bodźce, jakieś właśnie zajawki, jak e, później, później akrobatyka, jak może w trakcie też widziałeś jakieś Biboy. Czy e, może to jest takie trochę głupie pytanie, ale gdyby nie było street workoutu, to myślisz, że poświęciłbyś się jakiejś innej zajawce?
1: Eee, czy myślę, czy bym znalazł coś innego, gdyby nie street workout, tak? Takie było
0: pytanie. Tak, 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 tak.
1: Eee, myślę, że. Chyba by było to bardzo trudne, wiesz, bo hmm. po gimnazjum e, gdzieś tam no, w gimnazjum samym grałem dużo w te gry. Myślę, że nawet do trzeci gimnazjum e, gdzieś tam na początku e, techniką, bo byłem w technikum elektronicznym hmm. na kierunku informatycznym właśnie związanym gdzieś tam z komputerami, bo zawsze gdzieś tam w, przy tych komputerach dużo siedziałem, troszeczkę ogarniałem te komputery, jarałem się tym wszystkim, jarałem się właśnie e, grami, e, nie jakoś mega mocno, ale lubiłem naprawdę sobie pograć e, sporo kres czasu, po prostu było to dla mnie hmm. relaks z kumplami gdzieś tam na spiku, gdzie wiadomo, no pewnie kojarzy, że tak, fajne tak, brechty są często zajebiste. przy grach, e, gdzieś tam jak grupowo się gra, bo wiadomo, jak się solo gra samemu, no to jeszcze jeszcze e, nie ma takiej frajdy, jak jednak się gra w 4-5 znajomych, których już znasz na żywo, no i są gdzieś tam brechty podczas, podczas różnych akcji, podczas gry, e, więc e, myślę, że, a jakie było pytanie? Hmm. Myślę, czy, by... czy, czy, czy
0: poświęciłbyś się jakiejś innej zajaweczce? A, no e... właśnie,
1: tak myślałem, że to było to pytanie. Hmm. Myślę, że innej zajawce chyba bym się nie poświęcił, wiesz? Myślę, hmm. że byłbym bardziej nastawiony na naukę, bo jednak jestem osobą raczej rozważną i szukałbym hmm. czegoś bardziej stabilnego, czegoś, co mi się przyda w życiu, priorytowego, priorytetowego. Coś, co jakąś tam przyszłość mi zapewni, dlatego też poszedłem na technika informatyka, bo sądziłem, że oprócz tego, że lubię to, no to też nie ukrywajmy, jeżeli ktoś się zaangażuje w jakieś programowanie, tworzenie stron, tworzenie grafiki, no to można zarabiać fajne pieniądze, tym bardziej w dzisiejszych czasach, mhm. gdzie ta, to IT bardzo mocno się rozwija. Dlatego też poszedłem na ten kierunek i no myślę, że nic innego by nie było. Bardziej bym się skupił na pewno wtedy na nauce, chociaż z nauką problemów nie miałem, ale raczej byłem na takim poziomie w połowie technikum, gdzie wiedziałem, że gdzieś tam sport to jest to, w jakim kierunku chcę iść i wiedziałem, że to się rozwinie, jeżeli włożę w to 100% pracy, a szkołę to tylko tak, żeby zdawać z roku na rok, chociaż to nie było łatwe technikum, bo jedno, nie chwaląć się, jedno z najlepszych w Polsce chyba było piąte albo szóste technikum, jeżeli chodzi o poziom nauczania i zdawalność matur, a w Radomiu było jako pierwsze spośród wszystkich szkół średnich, więc poziom faktycznie tam jest dosyć spory, ale dawałem radę bez żadnych korków, bez niczego. Tak jak zawsze mówiłem na filmikach i mówię też na Instagramie, że jeżeli ktoś chce, to może się przyłożyć bez problemu. Ja na przykład zdałem dużo osób, które chodziły sobie na imprezy z mojej klasy czy z innych klas równych. I na przykład miały problemy gdzieś tam z, ze zdawaniem, z naukami, chodziły nawet na korki, miały problemy, a ja jakoś mega dużo się nie ucząc, e, trenując, gdzie też poświęcam na trening dużo czasu, prowadząc kanał na YouTube, e, prowadząc fanpage i to wszystko, gdzie też, no wiadomo, pożera trochę czasu, e, mogłem też poświęcić, by gospodarować trochę czasu na rzeczy ważne, które były dla mnie nauka, tak? no bo ja nie mogłem sobie pozwolić, nawet nie dopuszczałem takiej, takiej myśli, że na przykład miałbym czegoś poprawkę, czy nie zdałbym na przykład jakiejś klasy, tak, bo to dla mnie byłby rok w plecy. No i, i tak to wyglądało ogólnie, łączyłem hmm. i szkołę i, i, i sport, i jakoś dawałem radę, ale jeżeli chodzi o hobby, które bym robił bardziej w kierunku sportowym, gdyby nie street workout, to myślę, że raczej na 100% by się coś takiego nie zdarzyło, więc hmm. to tak z przypadku zostałem sportowcem, ale nie żałuję w żadnym stopniu, że jestem tym sportowcem. Teraz sobie nie wyobrażam, żebym był kimś innym, nie, ale hmm. wtedy stało się to z przypadku i to jest właśnie takie dosyć śmieszne. Nie?
0: Hmm. O, mam pytanko odnośnie Twoich początków e, z nagrywaniem na YouTubie, można powiedzieć z poświęcaniem się już coraz bardziej swojej pasji, e, kiedy to było? To był początek technikum już wtedy?
1: E, czy myślę, czy bym znalazł coś innego, gdyby nie streetworkał, tak? Takie
0: było pytanie. Mhm, tak, tak, tak. tak.
1: E, myślę, że... Chyba by było to bardzo trudne, wiesz, bo hmm. po gimnazjum, e, gdzieś tam no, w gimnazjum samym grałem dużo w te gry. Myślę, że nawet do trzeci gimnazjum, e, gdzieś tam na początku e, techniką, bo byłem w technikum elektronicznym hmm. na kierunku informatycznym właśnie związanym gdzieś tam z komputerami, bo zawsze gdzieś tam w, przy tych komputerach dużo siedziałem, troszeczkę ogarniałem te komputery, jarałem się tym wszystkim, bierałem się właśnie e, grami, e, nie jakoś mega mocno, ale lubiłem naprawdę sobie pograć e, sporo kres czasu, Po prostu było to dla mnie hmm. relaks z kumplami, gdzieś tam na tym spiku, gdzie wiadomo, no pewnie kojarzy, że tak, fajne tak, brekty są często zajebiste. przy grach. E, gdzieś tam jak grupowo się gra, bo wiadomo jak się solo gra samemu, no to jeszcze jeszcze e, nie ma takiej frajdy, jak jednak się gra w 4-5 znajomych, których znasz na żywo. No i są gdzieś tam brekty podczas podczas różnych akcji, podczas gry. E, więc e, myślę, że. a jakie było pytanie?
0: Hmm. Myślę, czy, by... czy, czy, czy poświęciłbyś się jakiejś innej zajaweczce? A, no e... właśnie,
1: tak myślałem, że to było to pytanie. Hmm. Myślę, że innej zajawce chyba bym się nie poświęcił, wiesz? Myślę, hmm. że byłbym bardziej nastawiony na naukę, bo jednak jestem osobą raczej rozważną i szukałbym hmm. czegoś bardziej stabilnego, czegoś, co mi się przyda w życiu, priorytetowego, priorytetowego. Coś, co jakąś tam przyszłość mi zapewni, dlatego też poszedłem na technika informatyka, bo sądziłem, że oprócz tego, że lubię to, no to też nie ukrywajmy, jeżeli ktoś się zaangażuje w jakieś programowanie, tworzenie stron, tworzenie grafiki, no to można zarabiać fajne pieniądze, tym bardziej w dzisiejszych czasach, mhm. gdzie ta, to IT bardzo mocno się rozwija. Dlatego też poszedłem na ten kierunek i no myślę, że nic innego by nie było. Bardziej bym się skupił na pewno wtedy na nauce, chociaż z nauką problemów nie miałem, ale raczej byłem na takim poziomie w połowie technikum, gdzie wiedziałem, że gdzieś tam sport to jest to, w jakim kierunku chcę iść i wiedziałem, że to się rozwinie, jeżeli włożę w to 100% pracy, a szkołę to tylko tak, żeby zdawać z roku na rok, chociaż to nie było łatwe technikum, bo jedno, nie chwaląć się, jedno z najlepszych w Polsce chyba było piąte albo szóste technikum, jeżeli chodzi o poziom nauczania i zdawalność matur, a w Radomiu było jako pierwsze spośród wszystkich szkół średnich, więc poziom faktycznie tam jest dosyć spory, ale dawałem radę bez żadnych korków, bez niczego. Tak jak zawsze mówiłem na filmikach i mówię też na Instagramie, że jeżeli ktoś chce, to może się przyłożyć bez problemu. Ja na przykład zdałem dużo osób, które chodziły sobie na imprezy z mojej klasy czy z innych klas równych. I na przykład miały problemy gdzieś tam z, ze zdawaniem, z naukami, chodziły nawet na korki, miały problemy, a ja jakoś mega dużo się nie ucząc, y, trenując, gdzie też poświęcam na trening dużo czasu, prowadząc kanał na YouTube, y, prowadząc fanpage i to wszystko, gdzie też, no wiadomo, pożera to trochę czasu, y, mogłem też poświęcić, by gospodarować trochę czasu na rzeczy ważne, które którymi były dla mnie nauka, tak? no bo ja nie mogłem sobie pozwolić, nawet nie dopuszczałem takiej, takiej myśli, że na przykład miałbym z czegoś poprawkę, czy nie zdałbym na przykład jakiejś klasy, tak, bo to dla mnie byłby rok w plecy. No i, i tak to wyglądało ogólnie, włączyłem hmm. i szkołę i, i, i sport, i jakoś dawałem radę, ale jeżeli chodzi o hobby, które bym robił bardziej w kierunku sportowym, gdyby nie street workout, to myślę, że raczej na 100% by się coś takiego nie zdarzyło. Więc hmm. to tak z przypadku zostałem sportowcem, ale nie żałuję w żadnym stopniu, że jestem tym sportowcem. Teraz sobie nie wyobrażam, żebym był kimś innym, nie, ale hmm. wtedy stało się to z przypadku i to jest właśnie takie dosyć śmieszne. Nie? Hmm.
0: O mam pytanko odnośnie Twoich początków e, z nagrywaniem na YouTubie, można powiedzieć z poświęcaniem się już coraz bardziej swojej pasji. E, kiedy to było? To był początek technikum już wtedy?
1: E, z YouTube'em. YouTube był, wiem, że założony był w 2013 roku czyli w momencie, gdy już trochę stałem na rękach w 2012 roku, bo na początku pierwsze pół roku to samo stanie na rękach w piwnicy trenowałem i wtedy postanowiłem, że zrobię sobie na YouTube taki dziennik swego progresu i też hmm. po części wiadomo, koledzy z klasy gdzieś tam zobaczą, czy z Facebooka, jak udostępnię te hmm, filmiki moje umiejętności, to gdzieś tam się też pochwalę tymi umiejętnościami, bardziej w tym kierunku to szło. No i na początku to był taki dziennik przez pierwsze pół roku, różne filmiki ciągle z progresu i tak dalej, i pewnego y, dnia ktoś mi skomentował filmik, żebym spróbował, że nie, nie żebym spróbował, tylko żebym zrobił poradnik do jakiegoś tam elementu, chyba to był plęcz, jako pierwszy element czy tam stanie na rękach handstand, nie pamiętam, który z tych dwóch. I pierwszy poradnik, wiem, że to był no chyba handstand, bo był on pisany jeszcze, czyli tam nie mówiłem, bo się wstydziłem hmm. do kamery mówić, bo wiadomo, wszystkie poprzednie filmiki z umiejętnościami to było tylko pokazywanie, sklejenie, dodanie muzyki i zero było tam gadania. Potem był chyba właśnie poradnik do handstanda, gdzie w tle były napisy po prostu jak tłumaczy, co robić, rozgrzewkę, jakie ćwiczenie i tak dalej. I potem był pierwszy poradnik, na trawce sobie siedziałem, do tej pory, jak oglądam ten poradnik, to morda mi się śmieje, bo y, tam tak gadam y, sam do siebie, taki, tak cicho bardzo, że w ogóle to jest niezrozumiałe, taki bełkot, nie. trwało to w ogóle 40 minut i co chwilę takie, y, 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 takie wiesz, w ogóle, no i całkowicie inny poziom, y, jak jest teraz, no bo teraz jak ktoś sobie wejdzie na YouTube'a, to on ma pogląd. On zobaczy, że materiały są na danej jakości, musi być zachowany na przykład dany czas, żeby to było interesujące. Dużo osób wie, że na przykład poradników 50-minutowych to już nie chce się oglądać, tylko chcecie oglądać 5, 7 nabitych informacjami bardzo szybko przekazywanymi, dokładnymi, ładnie nagranymi w dobrej jakości, dobrej jakości dźwięk, odpowiednia odległość, odpowiednie tło, odpowiednia miniaturka. Wszystko musi być idealne. Każdy już teraz ma jakby pogląd, jak to powinno wyglądać. Kiedyś ja tego poglądu osobiście nie miałem. Byłem taki początkujący, gdzie nie miałem się na kim inspirować tak naprawdę, tym bardziej w moim sporcie w Polsce. No i nagrałem to w taki sposób, że tak jak mówię ci, że no śmieję się do tej pory mm -hmm. jak to oglądam I ogólnie te wszystkie na początku i vlog i tak dalej, bo bardzo śmiesznie mówiłem do tej kamery. No i od tego się zaczęło. Nie? Ten pierwszy poradnik, nie pamiętam, czy to był 2013 pewnie połowa roku albo gdzieś tam końcówka roku, coś w tym stylu tak mi się wydaje i złapał on fajną opinię od ludzi, fajne komentarze napłynęły. Mnie zawsze bardzo motywowali ludzie i do tej pory motywują zarówno komentarze, jak i wiadomo wyświetlenia, polubienia, no bo to daje nam znak, że jednak ktoś chcę tych rzeczy, tak? Że komuś się to podoba i ty chcesz tworzyć to dalej, tak? Wiadomo, że wtedy byłem bardzo młody, więc jarałem się tym, że ktoś jest zainteresowany, no i zacząłem tworzyć kolejne poradniki. Wiadomo, że z każdym poradnikiem, no może nie z każdym, bo na początku ten poziom był ciągle słaby, ale z czasem, z czasem tam po kilku miesiącach, po pół roku, po roku te materiały stawały się coraz lepsze, coraz lepsze telefony sobie kupowałem, bo wiadomo, że na początku to wszystko było nagrywane telefonami, a nie jakimiś tam aparatami, więc no też ta jakość ciągle się poprawiała. No i tak to wyglądało. Mhm.
0: Tak, 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 właśnie kiedy i jak to wyglądało na samym początku? Bo ja na każdym a...
1: temacie tak rozwiem, że czasami zarąbiliście
0: za od... właśnie. <laughs> A jak to wyglądało, jeśli chodzi o ludzi z Twojego technikum, jak i, jak i Twoich, można powiedzieć, najbliższych, rodzinę? Jak oni reagowali na to, że kurde Mateusz stoi na rękach, wrzuca jakieś poradniki do internetu?
1: O, Wiesz co, ogólnie no to tak, rozbijmy sobie to na dwie rzeczy, na początku mhm. rodzina, bo będzie na, żeby tak było mhm. po kolei, a nie tak, podróżmy. Tak, no to na przykład z rodziny to było tak, że Ogólnie rodzice zawsze gdzieś tam mówili właśnie, że mi się uczył. Wpajali mi to, że powinno się uczyć, żeby wiesz, potem było łatwiej w życiu i tak dalej. Ja byłem zawsze też osobą rozsądną, wydaje mi się, że bardzo dobrze wychowaną i jakby. Przyjąłem to do siebie i e, sam sobie dawałem może jakąś taką presję, może nie była to jakoś mega duża presja, bo wiadomo, że poziom podstawówki, gimnazjum. No technikum to już nie było jakoś tak mega łatwo, ale to jeszcze nie jest taki poziom, gdzie tej nauki jest tak mega duży ogrom, że wiesz, że aż płacze od tego, że się uczę, ale faktycznie e, gdzieś tam wbili mi to, że powinno się uczyć. E, no i e, wiadomo, że jak trenowałem, no to e, czy grałem w gry, bo trenowałem to jeszcze spoko. Ale jak grałem w gry, to tam gdzieś rodzice wiadomo, że mówili mi, że a może byś się pouczył, może żeby się i tak dalej. Ja zasypałem z książką od angielskiego przy głowie, a jak czułam, albo otwierać drzwi, to szybko się budziłem. Nie? Ale ogólnie właśnie mówili, że mi się uczył i gdzieś tam mi to wpoili w głowę. I jak na przykład trenowałem, no, moja mama na przykład była za tym, że fajnie, że trenuję, że coś robię ze sobą i tak dalej. Tylko, żebym tej, tej szkoły gdzieś tam na bok nie odrzucił, poprzez to, że trenuję, że zacząłem hmm. nagrywać filmiki. Bo jak trenowałem to jeszcze, jeszcze. Jak zacząłem nagrywać filmiki, prowadzić te wszystkie te, to też widziała, że jakby jakąś część tam większą czasu mi to pochłania, ale jak najbardziej to akceptowała i tak dalej. Mój tata zaś był troszeczkę bardziej e, nastawiony, może nie negatywnie, bo to źle powiedziane, bo na sport negatywnie byś nastawionym, e, to no to raczej nie jest dobre określenie i raczej mało kto jest negatywnie nastawiony, ale bardziej by negatywnie nastawiony na to, że właśnie bał się, że wiesz, że szkołę jakby porzucę, a nie widzi w tym przyszłości w ogóle, tak? w tych drożkach, no bo z drugiej strony teraz to już można sobie zobaczyć na moim przykładzie, na, na przykładzie innych osób które z tego sportu się utrzymują, że no jednak jest to jakieś tam rozwiązanie, tak? ale mój tata gdzieś tam wiadomo też z starszej daty to, to też inne były realia kiedy, kiedyś, też nawet nie było jakichś tam trenerów, nie było takich w ogóle zawodów, więc nie widział w tym potencjału i mówił, że na emocje to się skupił na ulicy, a nie będę wiesz skakał po obrot i tak dalej i, za, i niewiele mi to da jakby w życiu, nie? więc jego nastawienie było bardziej takie, a jeżeli chodzi o szkołę, no to powiem Ci, w szkole to były jajca, bo ogólnie nauczyciele dosyć mocno się spinali do mnie, nie? Bo jakby w sensie nie spinali, niektórzy byli także wspierali faktycznie i tutaj na przykład pozdrawiam panią Barbarę od fizyki, jeżeli ogląda, ale pewnie nie ogląda, ale może akurat. Więc no, były takie osoby, które widziały, że po prostu e, ja byłem zawsze miły jakby w stosunku do nauczyciela nie byłem jakiś tam opryskliwy i tak dalej. Bar ja zawsze ogólnie jestem do ludzi taki, że jak ktoś jest dla mnie spoko, to ja też jestem dla tej osoby spoko. Jak ktoś jest dla mnie zły, no to ja też jestem dla tej osoby zły. Po prostu jestem taki sam, jak ta osoba dla mnie. Nie? Bardziej czekam na to, jaka ta osoba będzie dla mnie i potem to oddaję jej. Nie? I jeżeli ktoś jest spoko i tak dalej, to ja zawsze jestem bardzo miły i tak dalej i faktycznie wspierało mnie kilka nauczycielek, kilka tak myślało właśnie, że tutaj widziało, że się bardzo angażuje w te rzeczy i tak dalej, nie wiedziało, czy to będzie aż miało taki potencjał, że na później ale były też nauczyciele tacy, że przypinali szpile, nie? bo ja akurat byłem w tym technikum informatycznym, więc tam jest dużo nauczycieli z bardzo długim stażem, typu 15-20 lat tam uczą w tej szkole i wiadomo, to są już starsze osoby, to są informatycy, więc no po informatykach jednak takich kontaktów, jakiś fajnych ludzkich, tym bardziej starej daty raczej nie można się spodziewać. Wiesz o co mi chodzi, nie? Tak, tak Że tak, 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 ta osoba jest taka jakaś taka oziębła, hmm. mało w ogóle się śmieje, mało się uśmiecha, taki typowo komputerowiec, typowo naukowiec, poświęcony nauce. Wiesz o co chodzi? I ona jakby z takimi sportowcami, mhm. no jakby no nie łapie takiego fajnego. Tak, kontaktu. tak, 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 nie,
0: łap nie łapaliście kontaktu, jasno. No
1: i, i i często było coś takiego, że na przykład no nie wiem, yy, były ciężkie tematy z zawodowych rzeczy, bo wiadomo, że zawodowe rzeczy są ciężkie jeżeli chodzi o informatykę, dużo jest tam nauki i na przykład kogoś do tablicy czy do odpowiedzi przyciągał nauczyciel, nie będę wymieniał już który, ale na przykładu jedna osoba nie umiała, no to spoko, 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 nic tam nie gadało, po prostu nie umiesz, to ci jedynkę, dajemy na to i wracasz do ławki. A na przykład u mnie były często takie sytuacje, że widać było, że z takim uśmieszkiem, no to teraz Mateuszek, na przykład albo coś takiego, nie? I na przykład szedłem do odpowiedzi i, i, i na przykład nie umiałem. Tak samo jak każda inna osoba, tak, tak. wiadomo, że mogę nie umieć, tak? No bo są ciężkie tematy, albo się po prostu nie nauczyłem. Tak? Jasne. Ale on już zaczyna, wiesz, jakieś swoje historie, typu na przykład, o, ale bicki to są duże, ale w głowie to nie ma za dużo, nie? I takie, wiesz, takie teksty już widać, że wchodzące na to, że ja na przykład coś robię. On na przykład sylwetkowo jest bardzo słaby, bo po prostu był takim kluskiem, ulanym. Słabo wyglądał w wieku, tam ponad 50 lat. Chyba nie miał kobiety do tej pory, więc no to też ogólnie trochę słabo świadczy pod kątem takim społecznym, jeżeli chodzi o jego osobę. Widzę, że to taki poświęcony nauce i dlatego też może wyżywał się na mnie, bo nie wiem, czy w szkole na przykład ktoś mu dokucza z tego powodu, żeby. Ta, jakimś tam kompleksy kulionem, czy coś tym tak, kompleksy mam. Tak, właśnie takie kompleksy I, i, i taka osoba się wyżywała na mnie, z tym, że ja nigdy nie brałem tego do siebie, że o Boże, załamuję się dobra, on mi tak powiedział, ciśnie na to, jak ja tego nie przestanę robić, no to on będzie mnie ciągle cisnął, się za naukę jakoś mocno. Nie, ja wziąłem się za naukę, pokazałem mu, że potrafię przy całej klasie, czyli nie mógł mi zrobić czegoś takiego, że na przykład odpowiedziałem na jakąś część pytań, on postawił mi na przykład dalej jedynkę czy coś, tylko na przykład stawiał mi dwójkę, chociaż na przykład może powinienem mieć trójkę, nie? ale stawiał hmm. mi zawsze troszeczkę może mniej albo czasami normalnie mnie traktował, ale były takie sytuacje, że niektórzy sądzili, że powinien dostać lepszą ocenę, a dawał mi gorszą, no to było takich dwóch, trzech nauczycieli może, no ale ja byłem taką osobą od samego początku Street Workoutu, nawet tak wrzucałem na grupę Street Workout Poland kiedyś, jak istniała, nadal chyba istnieje, ale nie jestem już na tej grupie, bo kiedyś tam też były różne sytuacje, że mnie właśnie zbanowali, wyrzucili, no to też wstawiałem często na przykład filmiki i osoby mówiły mi, że na przykład tak co dwa tygodnie wstawiałem filmik, że w ogóle nie widzą progresu, żebym przestawał stawiać i tak dalej, chociaż ja ten progres osobiście widziałem i to też były taki Trochę atak w moją stronę, wiadomo, że ja byłem wtedy młody i tak dalej, chwaliłem się skillem, ale nie widzę tutaj powodu, żeby właśnie ktoś pisał, że na przykład, no nie wiem, nie wstawiaj, bo nie widzę tu progresu, jak faktycznie ten progres widać. No wiadomo, że w dwa tygodnie nie zrobi się progresu nie ze sprawy planczy na full planczy, ale nawet mały progres przez dwa tygodnie to już jest, to już jest mhm. coś, tak? A, a jednak są takie osoby, zarówno właśnie na grupie, jak i znajomi normalni poza szkołą też mówili właśnie mi po co na przykład trenujesz, chodź napić się, czy chodź sobie posiedzieć na ławce, już bez przesady ile można tych treningów robić, mówią, że spoko trenuj sobie, no ale też trzeba jakby robić inne rzeczy, ale ja po prostu lubiłem to robić, cieszyłem się progresem i właśnie zawsze traktowałem, czy te osoby z klasy jakieś tam, które docinały, które mówi właśnie, że nic z tego nie będę miał, po co to robię, czy właśnie takich nauczycieli, których ci wymieniłem, czy gdzieś tam znajomych, takich nawet kolegów bliższych, którzy też gdzieś tam poniekąd może niespecjalnie, nieumyślnie przeciwko mnie, ale po prostu na towarzystwo i tak dalej chcieli mnie odciągnąć jakimiś tam okresami od treningów no to ja się przeciwstawiałem i często właśnie opinia nawet takich osób na grupie Street Workout ponad na Facebooku, co my komentowali mi, że moje filmiki jakby nie wnoszą nic nowego, dawało mi kopa i do tej pory tak mam, że jeżeli ktoś mnie hejtuje, to nigdy w życiu nie mam tak, że na przykład zastanawiam się nad hejtem kilka dni, czy on na przykład mnie smuci, przybija, jakoś źle się czuje, tylko zawsze jakiś tam jak hejt jest, no to ja go przekonwertowuje mm -hmm, tak, na tak, tak. motywację. Mm -hmm. Zawsze tak jest nie i to jest, to jest kurde, ja potrzebuję tego, powiem ci, bo jak ja przez pewien mm -hmm. okres czasu nie mam żadnych, żadnego hejtu, żadnej zaczepki na jakieś tam różne tematy od osób czy z internetu, czy na żywo, tylko wszystko idzie idealnie, każdy mnie chwali, wszystko jest dobrze, to nie mam takiej motywacji, jak właśnie dostanę hejta, mm -hmm. powiem mi ktoś właśnie, że coś jest słabiej, coś jest gorzej, że coś źle robię i wtedy chce się poprawić, chce iść dalej, chce robić lepiej. Mm -hmm.
0: nie? Ale wiesz co, jeszcze według mnie jakby hejt też dzieli się jeszcze na konstruktywną krytykę, że wiesz, ktoś po prostu pisze ci, e, załóżmy, że coś robisz źle, co mógłbyś poprawić, to według mnie nie jest hejt, ale wiesz, jak w internecie czasem zdarzają się ludzie, którzy no ty debilu ty no tego typu rzeczy. To, to dla ta, mnie nawet ta, nie ma sensu wchodzić z takimi osobami w rozmowę, tylko ja ich, zablo ich zablokować. To tylko nic wiesz, nie wnosi.
1: ja powiem ci, że też często się zdarza taki hejt typu na przykład nie wykonujesz czegoś idealnie, poprawnie Aha. też znałem takich ludzi, Gimnastyków, którzy faktycznie wiedzę mieli sporą, i na przykład powinnaś to robić tak, tak i tak. A ja, mówię, a ja mówię do niego, no ja wiem, że ja tak powinienem robić, ale mnie osobiście yy, nie stać na zrobienie to w lepszej formie, gdybym nawet chciał, bo na przykład siłowo nie jestem odpowiednio wytrenowany, żeby zrobić takie elementy w danej formie. No ale są ludzie, którzy tylko potrafią gadać i ci powiedzą, co powinno być lepiej i tak dalej, żeby tylko napisać, rozpisać się, ale zrobić 4-5 treningów w tygodniu, w tygodniu. Oni już tego nie zrobią, tak? Zrobią Jasne. jeden, dwa treningi i w ogóle nawet w połowie nie są na twoim poziomie, ale powiedzieć ci potrafią. I to też dla mnie jest takie no taka hipokrycja, tak, poniekąd, hmm. po, tak, 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 no bo jasne. jak to inaczej nazywać, no? hmm. to ja też mógłbym, wiesz, wyuczyć się tylko i siedzieć na komputerze i pisać, co, co do poprawy powinno się robić, to jest akurat sport, który moim zdaniem jest taki dosyć luźny, z takim luźnym podejściem, samouctwo w większości, chociaż teraz to już się, wiadomo, zmienia, bo się rozwija, więc no takie pisanie, co, co do poprawy, wiadomo, że jak ktoś zapyta, to wtedy spoko odpowiedzieć, nie? ale takie wytykanie, że tutaj, tam, to gdzie ktoś wie na przykład, że to jest błąd, bo co innego jest jak nie wiem, to wiadomo, to, się, to tak jak mówisz, konstruktywna krytyka i to się bardzo przydaje. Jeżeli ktoś jest normalną osobą, to powinien to przyjąć, zastanowić się, przeanalizować no i działać, żeby to wszystko poprawić, no, ale jeżeli hmm. to jest takie wytykanie błędów po złości, hmm. żeby tylko napisać, że coś jest źle, a sam na przykład nie umie tego wytrenować, albo nie chce mu się w ogóle, no to, to jest słabe. Nie? No, jasne, dużo jasne. jest takich ludzi, wiesz, można gadać i gadać, ale w tym, co, w tym dzisiejszym świecie to teraz to już jest w ogóle tragedia. A ja to widzę, że postępuje to po prostu, to, to, to takie ciśnięcie na drugą osobę w internecie, takie wymyślenie, takie zaczepki, te bejty takie w komentarzach. To, to jest tak dla mnie śmieszne. Ja zawsze odpisuję z takim z jakiejś tam, ten żeby ta osoba dalej się wkurzyła. Nie? a ta osoba rzuci komentarz i czeka tylko na aprobatę innych hmm. osób z internetu, żeby dostać jak najwięcej łapek i ona wtedy się jara. Nie? To już hmm. jest to jakby kwintesencja jego życia. Nie? Zostawić komentarz codziennie jakiś pod kilkoma filmami i czekać tylko na lajki, inne komentarze, że ktoś inny zgadza się z nim. Jest on przychylne, nie no i, i, i tak to wchodzi.
0: Ale kurde, to jest też straszne, że to jest tak cholernie powszechne i tak, ja to się też to rozwija, zauważam. rozwija, to się bardzo że... rozwija. Mhm. Że patrz, że nawet załóżmy, jest jakaś piosenka, tam są hejty, ale na przykład w takich małych grupach, że na przykład są biboje, są ludzie trenu trenujący kalistenikę i tam też w tych małych grupach już bardzo często można też dostrzec ten hejt i tą straszną taką nienawiść. A wydaje mi się, że kurde, no jak trenujemy coś, to jesteśmy, można powiedzieć, taką jedną wspólną rodziną. Ciebie, Powinniśmy no, no. dawać sobie kopa w dupę pozytywnego i razem cisnąć, zamiast sobie podcinać skrzydła, bo to tak kurde, no do nikąd nie prowadzi. No tak,
1: no to jest prawda, no ale to wiesz, to zawsze tak jest, no. po prostu ktoś zazdrości. No ja, ja na przykład, no, nie mam czegoś takiego, tak, znaczy hmm. wiadomo, że dla mnie to jest, zazdrość jest okej, okay, bo na przykład może być zazdrość taka, że zazdrościsz komuś, ale nie robisz mu krzywdy tylko to Cię motywuje hmm. i ty dzięki temu osiągasz lepsze wyniki. To tak, jest zazdrość tak, tak. dobra, tak? Hmm. ale zazdrość zła jest taka, że tylko komu zazdrościsz, ty nic nie robisz w kierunku tego, żeby być lepszym, żeby na przykład mieć to co on, czy nawet być lepszym od tej osoby, hmm. której zazdrościsz, czy tam kobiety, czy tam finansów, czy tam skilla, czy tam sylwetki na przykładu, tylko nagadasz coś na nią na przykładu, oczernisz ją w jakiś sposób, a nic z tego nawet nie będziesz miał. Tak? Są osoby, które nie wiem, zazdrości, potrafią ci samochód na przykład zarysować śrubokrętem, on nie dość, że nic tego totalnie nie będzie miał, to to by zrobił problemów dosyć sporych. Tak? No, w internecie jest bardzo podobnie. Że, jest że jest, też jest. mogą wymyślać jakieś rzeczy czy, czy pisać jakieś rzeczy, gdzie inni się do tego przypinają, potem inni to powielają No i przez to też gdzieś hmm. tam psuje się troszeczkę wizerunek danej osoby. Nie? Hmm. Ja wiem po sobie, że, że, że akurat mi bardzo dużo osób gdzieś tam wydaje mi się zazdrości, przynajmniej z, z środowiska street workoutu, jest oczywiście też bardzo, bardzo dużo osób, z którymi się trzymamy którzy widać, że są bardzo w porządku i jakby no nie mają nic do tego, że na przykład no jakiś tam razem Mistrza Polski, czy na przykład no zarabiają fajne pieniądze teraz na sklepie, tak bo sobie hmm. go rozwinąłem. Tylko są na przykład takie osoby, które pomyślą, o kurat to ma drogie poręcze, na przykład po 250 zł, a na, Leg na Legro można kupić za 220. No, tego typu teksty, nie? No, hmm. i to jest takie, takie słabe. No, spoko sprzedaje drożej, to sprzedaje. No, tak samo WUKA sprzedaje drożej. Ja na przykład nic o tym nie mówię, że e, oni mają na przykład bardzo drogie produkty. Jeżeli nie mają drogie produkty, są na to. Klienci bo są, bo widać po ich zamówieniach, że są ogromne ilości, to w czym jest problem? Jeżeli Jasne, ty tego oczywiście. nie lubisz, nie kupuj, ale nie musisz, wiesz, dawać na przykład jakiegoś tam zdania negatywnego w sieć, żeby po prostu zachęcić inne osoby do powielania tej informacji, tak, no bo tak to działa, nie oszukujmy się.
0: Tak, oczywiście. No, kurde, no, to wynika przede wszystkim jednak no, z tej zazdrości. Jeśli ktoś tak, do czegoś doszedł, to wypracował to. No wiesz, rozumiem, jeśli ktoś dostaje coś za darmo. Tak, z... albo dostaje firmy tak, przypadkiem. Mm -hmm. Tak, tak, że, że tak, nagle, tak, tak. bo na
1: przykład w dzisiejszych czasach, dajmy na to na przykładzie raperów. No, hmm. Mi na przykład szkoda akurat niektórych raperów, którzy faktycznie siedzą w tej grze od na przykład 8 lat, 10 i na przykład tak jak Paluch czekali, hmm. tak, którzy tak, są już tak, długo tak. w rapie, oni akurat mieli okazję, że dalej są na dużym bardzo poziomie, hmm. dużą, dużej oglądalności i w tych dzisiejszych czasach dorobili się jednak hmm. tego jakby zwróciła im się ta bardzo długa praca nad sobą, nad rapem i tak dalej, nad w ogóle rozwojem tego rapu, ale są osoby na przykład w rapie, które dołączają w tej chwili znikąd, są na przykład wyhypowani przez jakichś innych raperów i dajmy na to w kilka miesięcy, w pół roku robią ogromne pieniądze, tak jak niektórzy raperzy nie robią przez 10-15 lat. Nie mowa tutaj o Paluchu hmm. czy Kalim, tylko mowa o raperach, którzy no jednak nie są na takim poziomie jak Paluch i Kali w obecnych czasach, ale jednak przez te 10 lat czy 15 lat w rapie już są. Nie? I hmm. to też jest takie właśnie na podobie tego, co mówiłeś ogólnie, że w dzisiejszych czasach ktoś, kto sobie wypracował coś, no ja uważam siebie za osobę, która hmm. wypracowała powoli, bardzo sumiennie to wszystko bo z roku na rok było po prostu coraz lepiej coraz lepiej coraz lepiej nie było tak że był nagły przeskok no to jest spoko ale osoby które faktycznie dostają coś czy schodzi im to nagle pyk i jeszcze na przykład takie kraperze nabijają o tych pieniądzach i tak jakby szczycą się tym i tak dalej no to
0: akurat to jest dla mnie bardzo bardzo mhm. słabe nie? w dzisiejszych czasach Ale wiesz co też mi się wydaje że osoby które dostają to tak jak mówiliśmy dostają za uśmiech sławę na taki pyk to bardzo szybko to tracą. Można to też zauważyć na, na przykładzie tego, że załóżmy, ktoś dostaje firmę w spadku. To bardzo często zupełnie tego, tego nie ogarnia. Ta firma bankrutuje, tak, natomiast. No jeśli... są jeszcze umiejętności, to też jest mm -hmm, troszeczkę innego, tak, 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 no, Ale oczywiście.
1: Tak, tak, jak robisz to latami, no to też umiejętności nabywasz jakieś
0: mm -hmm, Jasne, jasne. Do swojej branży, nie? Mówiłeś przed chwilą chwilę o raperach. Chciałbym się Ciebie zapytać, jeśli chodzi właśnie o muzykę. Kogo tam, kogo tam śledzisz, słuchasz.
1: O kurde, powiem ci różnie, w zależności od nastroju. Wieczorkami to na przykład lubię sobie posłuchać jakichś takich lajtowych utworów typu tymek. Mm -hmm. e, chociaż nie jest może on osobą jako personalnie, którą jakoś było, bym mm -hmm. zachwalał i która jest moim ideałem, jeżeli chodzi o zachowanie, tak? E, czy tam cechy charakteru. A, bo raczej on jest też z tych osób, które bardzo mocno. No, mm -hmm. Zresztą. Teraz jest na to potencjał, żeby w ogóle nagrywać o pieniądzach, o, o, o drogich samochodach i takich rzeczach, bo jakby ludzie się tym mierają, tak? o sławie i o pieniądzach. Nie? Każdy ma jakieś drogie na, na, na sobie, jakieś pierścienie, sygnety. Jakieś kiety i tak dalej, I, i to wszystko jest jakby bardzo robione na pokaz, ale ludzie to tego chcą, tak jak i w Ameryce, ten Six Nine czy, czy jakieś tam inne też bardzo mocno pokazują właśnie to bogactwo. Chociaż Nine no nie wiem dokładnie, jak tam jest z nim, ale ogólnie no nie jest chyba w porządku tak, tak, gościem. Tak, tak. W I widać. Siedzieć, tak, i, ale ogólnie tam no, chyba troszeczkę się <śmiech> sprzedał, tak, że tak powiem, <śmiech> na, na jakichś tam ludzi, ale i zobacz, jak to jest dajmy na to kiedyś w ogóle nie byłoby to do przyjęcia, że raper mógłby to zrobić, tak? ale on sobie to zrobił na lajcie, chodzi sobie, rapuje bez problemu i jeszcze ma wyświetleń tyle, że, że to jest kabaret. nie? I, hmm. I właśnie tak świat się zmienia, że te wartości ludzkie, normalne właśnie, czyli jakoś tam jakiś tam honor i, i tego typu rzeczy. Szczerość, prawda? Odchodzą na bok, a liczy się tylko pokazówka. nie I, mm -hmm. i to jest akurat słabe. Wracając do tego pytania, jeżeli chodzi o takie lightowe, to właśnie Tymek. Ogólnie Szpaka bardzo lubię, na przykład mm -hmm. rap. Kaliego lubię. Palucha w miarę lubię niektóre utwory, ale ogólnie jakoś mnie mocno nie jara. Kali najbardziej, jeżeli chodzi o raperów chyba. Mała rufus dla przykładu, to jest bardzo dobry rap, tak, taki no. typowy rap stary, można mm -hmm. powiedzieć oldschoolowy, chociaż wiadomo, że też chodzą troszeczkę w te trapy inne jakieś tam modyfikacje, ale jednak pozostają z tym fajnym przekazem. Razem starego rapu, bez gadania ciągle i w kółko o tym samym, tylko jakieś tam fajne historie życia i różne płaszczyzny. I ogólnie powiem Ci, że no, na przykład TPS-a to jest taki rap bardziej można powiedzieć uliczny. Akurat TPS ode mnie z radomia, Kenka to tak troszeczkę też z radomia gość. I ogólnie powiem Ci, że ja lubię na przykład, słuchać rapu, który też poniekąd mnie zmotywuje ogólnie utworów. Tak ja ogólnie szukam motywacji w różnych. Hmm. Jakiś tam paszczyznach życia, żeby po prostu się motywować do swoich działań, bo jakby potrzebuję mhm. też tej motywacji. Wiadomo, że też muszę skądś tą motywację czerpać. Nie? Yes, yes. I dla mnie na przykład taką motywacją jest postać Kaliego, tak? mhm. który był kiedyś przestępcą, kiedyś był w więzieniu ileś tam na cztery czy więcej, wartości miał, bo miał, bo moim zdaniem też wychowałem się na takiej ulicy akurat co no Takie wartości się liczyły, można powiedzieć bardziej takie podwórkowe i tak dalej. Nie byłem na jakimś osiedlu balonowców, bogatych ludzi, mm. bogatych rodziców, gdzie tam w ogóle wartości się nie liczą, tylko takie wiesz, ten jest, jest fajny, jest, jest, tam, ten jest inny, ten ma pieniądze, no to z tym się tak, zadaje i tak dalej, e, tylko raczej właśnie zawsze lubiłem ludzi takich, które mają wartości, mogą być i biedni, ale żeby właśnie z człowiekiem można było pogadać i żeby był bardzo spoko i honorowy, e, to Wracając do utworów, lubię słuchać rapów, które właśnie ktoś miał historię taką, że te wartości miał, e, miał jakieś problemy w życiu, ale. W pewnym momencie zmieniło się to, Kali na przykład założył rodzinę, ma dziecko, ma żonę, jest ustabilizowany, przeszłość miał jaką, jaką miał, na pewno dużo pozytywnych rzeczy z tej przyszłości mu pozostało, na pewno dużo negatywnych, których by pewnie nie powtórzył też ma, no ale każdy wiadomo uczy się na błędach i jednak osiągnął bardzo duży sukces, pomimo tego, że był już na dnie totalnym, Porównując do bardzo dużej liczby osób, gdzie ktoś już myśli, że jest na dnie, bo po prostu coś mu w życiu nie wychodzi, a ten gość, który kradł, dajmy na to, groził komuś i był w więzieniu, to był już na naprawdę dużym dnie. Tak? Porównując do osoby, która ma problemy, bo na przykład, no nie wiem, jakieś tam problemy typu, kurde, w szkole nie zdał rok. tak? Mm -hmm. e, i, I jednak wyszedł na ludzi i właśnie takiego rapu lubię słuchać, gdzie te historie są bardzo fajne e, i mają w ogóle jakiś tam przekaz i są na podstawie prawdziwych. E, Takich mm -hmm. można powiedzieć, spotykających nas problemów, tak.
0: Mhm. właśnie teraz też nawiązałeś do problemów. Troszeczkę tak będę abstrahował i odchodził od y, tematu. Ale też no zaczęcie się. No. Coś tam przychodzi mm -hmm. do tego. Tak, 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 się tak. Zaczepić, mm -hmm. Że. Nie wiem, czy też coś zauważyłeś coś takiego w dzisiejszych czasach. No może teraz ten korona się pojawił, ale mniejsza z tym, że cholera, my naprawdę żyjemy w tak zajebistych czasach. No I porówn naprawdę. porównując do tego, co było kiedyś, kurde, my naprawdę żyjemy jak, ja jak królowie. Naprawdę ja się mamy zgadzam. wszystko. My... Ja się zgadzam. Mm -hmm. I cholera, mamy tak zajebistą szansę, więc takie marudzenie o tym, że tam, nie wiem, ktoś ma coś lepszego, ktoś ma coś... To jest dla mnie tak, tak słabe, bo naprawdę powinniśmy wchodzę, skupić się na sobie, bo mamy to tylko To tak fajnie, że tak myślisz,
1: bo ja też jestem tego zdania, powiem ci, yy, i też właśnie mówię, czy tam na Instagramie, czy właśnie na YouTube w jakichś tam odcinkach pewnie też o tym wspominałem, <coughs> bo jak nagrałem 500 filmów, to pewnie w jakimś tam się przewinęło. Yy, ogólnie też właśnie jestem tego samego zdania, co ty, że naprawdę jesteśmy na bardzo dobrym poziomie. Wiesz, porównując yy, na przykład Polskę 10 lat temu, nie mówię już wcześniej, bo wcześniej to już na pewno, na, na pewno było dużo, 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 dużo gorzej, ale porównując yy, 10, 10 lat temu, no to dajmy na to kiedyś ktoś wyjeżdżał za granicę do Niemiec, do Holandii, przywoził nowe Nike, przywiózł, nie wiem, koszulkę Kelvina Klejna. To już wiesz, to już był lans ogólnie i tak dalej. Mało kto w ogóle to miał. A teraz, jak widzisz sobie na miasto, widzisz sobie na Warszawę, to już wiesz, właśnie Tomi Hilfiger, czy Calvin Klein, czy Gucci, to wszystko wiesz, lata. No wiadomo, może część z tego to podróbki, czy ten, ale to już nie chodzi o to. Chodzi o sam dostęp i samą możliwość zakupu, tak? Teraz kupić buty za 200-300 zł, które fajnie wyglądają, no to, to nie jest problem dla praktycznie żadnego Polaka, tak? No wiadomo, no są problemy dla niektórych, kto ma, co mają rodziny, ale dla kogoś, kto sam sobie gdzieś tam radzi i tak dalej, no to. To zazwyczaj nie jest to jakiś tam duży problem, tak? Ogólnie mamy dostęp, właśnie tak jak mówisz, do wszystkich rzeczy, do rozwoju, do laptopów, komputerów, to wszystko jest tak rozwinięte, że no wszystko możemy robić, tak? No wszystko, co chcemy, to możemy też kupić bez problemu. Więc ja uważam, że jest bardzo dobrze. Niektórzy narzekają na, na Polskę, że jest źle. Pod jakimiś kątami na pewno jest źle, ale, ale jest coraz lepiej, tak? Idziemy do przodu. Jeżeli byśmy wyjechali do Rumunii czy do Bułgarii i porównali sobie na przykład z, z, z nami, no to, to jest dużo gorzej na pewno, nie? Wiadomo, że możemy się też porównać z Niemcami, czy, czy coś w tym stylu, ale nie wydaje mi się też, że przeskok byłby nie wiadomo jak duży. Jeżeli jeździmy sobie po miastach, czy jeździmy sobie po wsiach niemieckich i polskich, to szczerze mówiąc nie wiem, czy będzie aż tak drastyczna różnica, nie? Myślę, hmm. że idziemy w dobrym kierunku i jest coraz lepiej.
0: Wiesz co wydaje mi się też, że człowiek ma coś takiego w sobie, że zawsze porównuje się do tego, który to jest, jest w górze. Tak, tak, ten zawsze. Ale jak przykład... ja się porównam
1: z amerykaninem, <grym> dajmy, na to sobie że ci przerwę. <grym> jak ja się porównam z amerykaninem, młodzieńcem, młodzieńczem, młodzieńcem, młodzieńcem <grym> jakimś z Ameryki, to ja nie wiem, czy ja będę <grym> widział różnicę. On używa TikToka, ja używam TikToka. On używa Instagrama, ja używam Instagrama. On ma Facebooka, ja też on Facebooka. On ogląda na YouTube, też on ogląda na YouTube. On pracuje na i ja na Zmywaku, dajmy na to, nie? <grym> Więc wiesz. Burgerów
0: wiadomo, więcej no on tylko je więcej paswudów prawdopodobnie, nie? A,
1: ale ogólnie, no bo, to my robimy tak, tak. bardzo wszyscy podobne rzeczy, tak? I, i, I tu w Polsce są milionerzy, i w Ameryce są milionerzy, i miliarderzy. Wiadomo, że tam jest to trochę lepiej rozwinięte, ale to nie jest taki przeskok, wiesz, że oni są tu, a my jesteśmy tu, nie? Tylko my jesteśmy gdzieś tu, dla przykładu, nie? moim zdaniem. Dla przeciętnego Polaka, bo ja nie mówię tutaj o, o, wiesz, o jakichś tam ekstremalnych rzeczach, atrakcjach i ten, bo wiadomo, że pod tym kątem są oni na pewno bardziej rozwinięci. Tak? My byliśmy po wojnie, my byliśmy zrównani z Ziemią, a jednak moim zdaniem wyszliśmy dosyć, no może nie w dosyć szybkim tempie, ale ostatnie lata 10, to jest dla mnie kosmos, jeżeli chodzi mhm. o, o rozwój tak? i mhm. o możliwości.
0: Polska historia w ogóle też dla mnie jest tak tak cholernie niesamowita, że tak samo historia Warszawy, która była zrównana z ziemią, a to te, teraz jak wygląda Warszawa, no to jest coś, mm -hmm. coś naprawdę niesamowitego. Wiesz, ja
1: też nie wnikam na temat długów, tak, nie, nie wnikam w te długie tak, państwowe, tak, tak, bo, bo ja nie znam się akurat na tym, mm -hmm. bo ktoś może zaraz powiedzieć filmem, że ok, jest spoko, ale za 5 lat, hmm. lat na przykład będzie tragicznie, czy za 10 lat, tak? No bo akurat nie jestem w to tak wkręcony, że jestem w stanie powiedzieć, co przynoszą co przynosi no, dzisiejszy jest, rozwój, jest. tak? Budowanie hmm. dróg tam z Unii Europejskiej, fundusze, jakieś tam inne rzeczy, wiadomo. no Nie znam się po prostu na tym, więc nie wypowiadam, ale na ten moment to, co widzę i to, co mogę zrobić, to, że mogę sobie pojechać na hangar, potrenować, to, że mogę sobie wybrać jeden z 40, 50 czy 100 parków street workoutowych w Warszawie i sobie potrenować, czy pójść sobie do sklepu i kupić dosłownie to, co chcę, to dla mnie już jest bardzo dobrze.
0: Mateusz, a trochę teraz znowu zmienię temat, ale no, za, za chwilkę będziemy kończyli, bo już kurde, miało być 20 minut materiału, a wyszło 40. No, ale to wiesz, co ci powiem, to przeze mnie. Bo ja jestem ogólnie
1: taką osobą, że jak mam temat, to zamiast powiedzieć w niego, wiesz, zwiększy dwie minuty czy trzy, to mówię tak, 5 tak, czy 8, tak. nie.
0: Mówisz o jednym temacie, tutaj nawiążesz o coś. Tak, i tak, za chwilę tak. I potem, w inny temat. A potem w ogóle zapominasz no, tak. o tym głównym. Jakie było pytanie. Wiesz co, mam tutaj takie pytanko do Ciebie odnośnie właśnie tej sytuacji epidemiologicznej, która dzieje się w naszym kraju teraz i ogólnie na całym świecie, odnośnie tego, jak to według Ciebie wpłynęło na branżę fitness i ogólnie na świat. Wiesz co, ja e, teraz byłem w klasie maturalnej, napisałem w tym roku maturę i wiesz co, e, u mnie w szkole no, to była co masakra. Internet? Co mówisz? Nie, To nie, jest nie, nie nie internet. Tak, niestety natury nie, są jednoty, nie <grymne> przez internet. Ale, ale ja, ja to byłem, nie? Ostatnie testy były robione przez internet i powiem, że to była kurde masakra. Wiem, że e, nauczyciele no jeszcze jasne mieli problem, żeby przestawić się do tego, ale spotykałem się z czymś takim, że zawsze jednak te social media, używanie tego internetu to, było taka, to była taka czarna magia, natomiast teraz kurde muszą się przestawić i może rzeczywiście będzie to jakiś plus dla tego rozwoju i na przykład takie lekcje, które wiesz nauczyciel pięć tysięcy razy mówi może lepiej by było nagrać Raz no tak, nagrać, tylko i... wiesz
1: nagrasz to, a uczeń to wiesz, no. czy to tworzy, czy to obejrzy, to wątpię. Nie? Mhm. Jednak jak ma tą presję tej osoby, że stoi, że może spytać zawsze, wziąć do tablicy w każdej chwili czy coś, to myślę, że to robi też trochę robotę. Nie? Mhm. A nie wiem, czy to jest takie przyszłościowe. Wydaje mi się, że to może być bardziej w kierunku tego, że ludzie będą głupsi, mniej będą progresowali pod tej nauki. Oczywiście ktoś to będzie chciał, to tak jak w tej chwili ktoś jak chce, to faktycznie będzie dobre, tak? ale jak ktoś nie będzie chciał, no to będzie mógł bardzo mocno wydaje mi się iść na łatwiznę. Czy jakieś gotowe rozwiązania, testy, coś tam, podpowiedzi internetu, coś. No nie wiem jak oni to rozwiązy, jasne, nie?
0: jasne. Na razie ale to wiesz... wiem, że
1: można na pewno bardzo łatwo to sobie te testy robić w domu, z internetu korzystać i tak dalej, bo oni tego jakby nie kontrolują. Tak, tak. I, no I teraz to jest ogłupiające, no, tak? bo nie musisz się de facto tego nauczyć czy sam to zrobić, tak? bo możesz sobie to wziąć z internetu. No, a teraz... Ale wiesz, co
0: chodziło mi bardziej o to, że na przykład takie podcasty, spoko jest zdobywać wiedzę, jak załóżmy, jedziesz samochodem, jedziesz do szkoły, mhm. masz słuchawki na uszach, i może w taki sposób, kurde, nawet dla osób zainteresowanych bardziej. No, podcasty e... są
1: spoko. Mhm. Tylko powiem ci, kurde, ja tak. Podcasty traktuję jak i książki. Ja ci powiem, że na przykład książek no nie czytam mhm. dużo, ale trochę tam staram się, wiesz, od czasu do czasu czytać. Ale powiem ci, że ogólnie ciężko te informacje zachować u siebie. Mhm. Ty przeczytasz 300 stron, a ty zapamiętasz kilka rzeczy tak naprawdę z tej książki. Wiesz, okay. Nawet ty, jeżeli kilka zapamiętasz i one będą dla ciebie przydatne, bo ja akurat na przykład z rozwoju dużo jakichś tam książek hmm. czytam, więc e, jakby te rzeczy muszę zapamiętać, bo wiadomo, że jak sobie tam jakąś historię czytasz w lesie, ktoś tam jest, zabił kto, kogoś, ktoś tam, po prostu dla przyjemności swojej, no to nie musisz tego nic zapamiętać, bo w danej chwili jarasz się tą historią i potem zamykasz książkę i kończysz temat. nie? Ale jeżeli hmm. książka jest jakaś tam naukowa, ucząca, no to fajnie coś zapamiętać. I powiem ci, że z podcastami ciekaw jestem, jak to jest. Jeżeli jeżeli coś prowadzisz, trochę masz tą podzieloną uwagi rozbito, nie tak jak w książce. Ile zapamiętasz tego podcastu? Bo ja na przykład z książki jakoś mega dużo nie zapamiętuję, to jest jestem ile z podcastu się zapamiętuje, nie? Bardziej podcasty może motywujące, jakieś takie dające kopa na, na przykład najbliższy tydzień czy coś takiego, no to, to, to może tak. A ciekaw jestem mhm. właśnie, jakieś jest wiedzą nie?
0: Jest bardzo dużo nawet i audiobooków, i. Według mnie kurde spoko, bo na przykład jak jesteś zajęty jakąś monotonną czynnością, chociaż teraz wyjdzie na to, że nie skupiam się na przykład jak prowadzę, prowadzę samochód, ale spoko mi się właśnie w taki sposób, zamiast słuchać radio, to puszczam sobie właśnie jakiś podcast, załóżmy związany z biznesem, no tak, czy tak, z motywacją. To jest I więcej z tego czerpię. Bo wiesz, niż... robisz
1: coś przy hmm. okazji, coś co i tak musisz zrobić, czyli hmm. jeździsz samochodem do jakiegoś punktu docelowego, a przy okazji coś tam e, się uczysz, nie? Hmm. E, to tak tak jak ja, wczoraj na przykład Netflix oglądałem i zacząłem się rozciągać i mobilizować. Mhm. Podczas oglądania Netflixa, zamiast leżeć na kanapie, co też by mógłby mhm. robić, po prostu odpoczywać po całym dniu, nie. Ale z drugiej strony, ja sobie tak pomyślałem, człowiek też musi mieć trochę balansu, bo jeżeli coś robi na siłę troszeczkę i przez dłuższy czas robi na siłę, no to on będzie taki podenerwowany i tak dalej, no bo nie będzie miał tego relaksu, tak? Mhm. Ale znów przyzwyczajenie się do takiego ciągłego relaksu, czyli właśnie jedziesz, tylko słuchasz muzyki, potem siedzisz w domu, oglądasz tylko telewizję, potem siedzisz przy komputerze i tylko grasz w gry, bo to wszystko jest przyjemność dla ciebie, zero wkładu jakiejś pracy, i zero budowania jakichś nawyków, no to już jest chyba zła droga, ale z drugiej strony zażynać się od samego rana Czyli właśnie nie wiem, pracując z rana, potem trenując z rana, potem właśnie rozciągając się podczas oglądania i wiesz, zero odpoczynku w tym wszystkim, no to też chyba nie jest aż tak do końca mhm. dobre, nie? Jakiś tam balans też powinno się złapać, dlatego powiem Ci, to rozciąganie, które wczoraj robiłem, to akurat wczoraj robiłem, bo, ale chyba teraz się już do tego nakłonię, żeby to robić, bo potrzebuję tego rozciągania, nie mam za bardzo czasu, kiedy w innym terminie to jakby robić, więc tutaj jeżeli oglądam, to przy okazji to robię, ale powiem Ci, że też mi się nie chce i mhm. też mam na przykład myśli, że wolałbym sobie poleżeć i te i sobie tak myślę, że przez cały dzień ty pracujesz, z rana pracujesz, no bo teraz siedzę przy laptopie, akurat teraz gadam, ale zaraz po rozmowie siadam na laptopa będę pracował, jakieś tam posiłki masz w trakcie, więc to też coś tam czasu, wiesz, zabiera, jakieś tam obowiązki w domu od czasu do czasu, czy pojechanie do sklepu, potem trening, potem znowu po treningu siadam przy laptopie, dalej pracuję, bo ja tak mam. I potem ostatni etap mojego dnia to jest zazwyczaj 40 minut serialu na Netflixie to jest mój relaks. I wiesz, i ja, ja sobie tak myślę, no kurde, posiedziałbym sobie teraz, chociaż tą jedną chwilę odpoczął i po prostu nic nie robił, tylko oglądał, nie? Ale z drugiej strony sobie myślę, no kurde, kurde, ale że ty nie wiesz o progresie w i w mobilizacji, nie? No i siada mi się roluje i hmm. mobilizuje, nie? Jak już się wkręca, to jest spoko. że że podjąć tą decyzję, nie? Hmm. Ale dobre nawyki takie, które wymagają jakiejś dyscypliny od nas, są dobre. Tylko nie wiem, czy to jest też aż tak dobre, wiesz, przesadnie stosując, tylko, tylko to, dobra, muszę być tu dobry, zajebisty i tylko robię daną rzecz, skupiam się na tym na maksa i w ogóle nie czerpię żadnej przyjemności z życia, typu spotkanie ze znajomymi, typu picie alkoholu, wiadomo, odstresowanie się w jakiś sposób tym alkoholem yy, i chodzenie na imprezy, oglądanie właśnie telewizji, wyjście do kina i tak dalej. Wiesz, to też mhm. trosz, troszkę takich rzeczy e, ludzkich, normalnych, społecznych też powinno być zachowanych, No, ale z drugiej mhm. strony, jeżeli sobie je dodasz, to potem sobie myśleć, kurde, ale przecież mógłbym zrobić więcej, nie? I to jest taka walka z całą sobą. Kwestia, czy ktoś jest tak mocno e, niezdyscyplinowany, tylko tak chce mocno dążyć do celu, nie? Hmm. Jeżeli faktycznie chcesz tak mocno dążyć do celu, no to jednak musisz rezygnować z tych przyjemności, nie.
0: Dobra, Mateusz, już wiesz co, powoli będziemy kończyli. W sumie nie powoli, tylko troszeczkę szybciej niż powoli. A jeszcze masz no, jakieś
1: pytania? Jak tak, nie? tak,
0: tak, bo jeszcze zahaczyłeś o te Spoko, nawyki. Oko, bo ja ci
1: mówiłem, że do 14, ale mhm. jak masz jeszcze jakieś tam pytanie, to, mhm. to jak najbardziej, nie?
0: Bo wiesz co, można też bardzo często spotkać się z tym, że biznesmeni i osoby, które zaszły gdzieś tam załóżmy, daleko, osiągnęły swoje cele, mają bardzo dużo nawyków. Załóżmy wstają o godzinie 5.30. Godzina szósta trening. Godzina 7.00 tak, załóżmy. dnia takie? Nie? Tak, tak, tak. Czy też planujesz tak dzień i masz to takie znaczy, ja codzienne powiem, nawyki? Tak.
1: Godzinowo mniej więcej mam wszystko ustalone, hmm? co, co kiedy robię, nie? W zależności od tego, w jaki dzień wypadnie mi coś dodatkowego, typu, nie wiem, fryzjer, typu skoszenie trawy, typu pojechanie do sklepu, typu fizjoterapeuta, ale teoretycznie to ja przede wszystkim źle śpię bo chodzę spać około godziny 1.32 i chodzę tak spać od dwóch lat już. Czasami o trzeciej się zdarzało, ale teraz trzecia już w ogóle nie wchodzi w rachubę. Teraz chodzę tak pierwsza, 1.32, druga to jest maksymalnie. Śpię 8 godzin, czyli wstaję zazwyczaj o godzinie 10. Wcześniej to było nawet o 11, jak chodziłem o trzeciej spać, więc staram się to troszeczkę wcześniej chodzić spać i wcześniej wstawać, chociaż to i tak nie jest, nie są jeszcze dobre godziny. Jak już osiągnę pierwszą chodzenie spać, dziewiąta wstawanie, to będzie już naprawdę, jak dla mnie, bardzo dobrze. No, to, to jest nawyk, to jeżeli chodzi o takie spanie, no to właśnie taka druga godzina, mniej więcej wstawania około 10. Teraz sobie dodałem na przykład nawyk, jako pobudkę, zimny prysznic. Ja już mm -hmm. widziałem dużo osób, co, bo teraz się to popularne tak, tak. robi ze względu na tego Winhoffa. Winhoff, dobrze mówię? Mm -hmm.
0: Winhoff, tak, 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 tak. No, Winhoff mm -hmm.
1: ze względu na niego, bo on tak teraz się popularne zrobił ogólnie, teraz to zimno i tak dalej, te wiesz, morsowanie i tak dalej, to się bardzo popularne zrobiło. Jest tego dużo w sieci i tak sobie myślałem, kurde, no też może się zacznę. I powiem ci, że robię tak od tygodnia, co i chyba to przy tym pozostawiam. Nie wiem jeszcze jak, na jak długo, ale pomaga mi to, więc przeznaczenie 3-5 minut na prysznic z rana zimny na pobudkę, no to myślę, że spoko. Potem jem śniadanie zazwyczaj, więc to można powiedzieć, że też jest taka moja rutyna w danej godzinie. Po śniadaniu zawsze siadam do laptopa, chyba że muszę gdzieś wyjechać, ale tak to siadam do laptopa, czyli jestem od godziny 11 przy laptopie, pracuję, przed chwilą miałem właśnie rozmowę na Facebooku i teraz mam rozmowę z tobą na przykładu i potem dalej siadam do pracy i coś tam jem, obiad dajmy, a to w trakcie, po obiedzie znowu odpoczywam, więc dalej pracuję sobie przy komputerze, więc ogólnie jestem hmm. się bo ciągle siedzę przy komputerze, tak? bo mam dużo bardzo spraw przy komputerze. Ogólnie muszę to poprawić i zacząć delegować innym ludziom różne zadania, ale jestem bardzo mocno indywidualistą, jakby myślę, że sam zrobię wszystko najlepiej, dobrze i tak dalej, bo już mam dane schematy, wszystko co jak mam robić, ale no nie jest to dobre, bo całe życie będę w jednym miejscu i będę wiesz, wszystko sam robił, nie będę w ogóle czasu na siebie, więc to, to jest złe, ale, ale na pewno z czasem z tego wyjdę. Potem trening, zazwyczaj około 17.18 i po treningu wracam do domu i znowu komputerek, 2-3 godziny. I potem mam kolację, znaczy potem go jeszcze jem, wiadomo, myję się komputerek, potem mam kolację i po kolacji z Kim go wsiadam sobie do e, filmu. Mniej więcej tak to wygląda. Wiadomo, że tam czasami kino, czasami wyjście ze znajomymi, spotkanie się na grilla. Czasami jak sobie na przykład pracuję w jeden dzień więcej, no to w drugi dzień nie mogę sobie pozwolić na na przykład 2-3 godziny tylko pracy, tak? Ale zazwyczaj pracuję tak po 5-6 godzin dziennie, mniej więcej. Nie?
0: A y, tam zahaczyłeś jeszcze o wi Hofa. Y, próbowałeś tej metody z oddychaniem nie, jego? Nie,
1: nie mhm. nie próbowałem, ale może też y, wkręcę troszeczkę ogólnie w ten mhm. temat.
0: No no też, y, spoko, spoko działa, niesamowity jest ten efekt, że wiesz y, na samym początku załóżmy wytrzymujesz bez, bez powietrza 30 sekund, po, y, no, po wdrożeniu się, po treningu tej metody załóżmy jesteś w stanie wytrzymać 2-3 minuty i to o, jest to też jest taki, taki efekt y, nawet dla psychiki, ja też kurde nie sądziłem, że y, jestem w stanie wytrzymać 2,5 minuty na bezdechu i no. powiem Ci, A, powiem, to ci to spoko sprawę, y, mniej więcej dwa miesiące jakoś tak
1: o to szybko bardzo mhm.
0: Właśnie te efekty są bardzo szybkie i powiem Ci, że ten oddech poprawia się. Na przykład ja sobie tak staram raz, raz w tygodniu chodzić na basen i lepiej oddycha mi się właśnie, właśnie podczas pływania.
1: No, bardziej kontrolujesz, jakby. Mhm, nie tak, nie boisz się tak, tego, tak. że na przykład zabraknie Ci trochę powietrza, że trochę za mało tego powietrza nabrajesz czy coś, tylko masz e, tak jakby zapas tego, że mhm. potrafisz wytrzymać, że jakby nie myślisz tak o tym, nie stresujesz się tym, nie? Mhm. To takie nastawienie właśnie w głowie jest bardzo ważne. E, tak jak na przykład u mnie w sporcie, nie? czy ogólnie u nas w sporcie. Mhm. No to na początku ja byłem dobry, już jak zaczynałem dosyć i czułem, że miałem poziom, że mogłem być na podium na zawodach. A pierwsze moje zawody to była totalna klapa. Było dziewiąte miejsce, było gdzieś tam siódme miejsce i dopiero za trzecim razem chyba pierwsze miejsce zdobyłem od razu. nie? A jeszcze trzecie miejsce na lidze, nie, to miałem dwa razy zawody. Raz to był taki pokaz i zawody w Warszawie na jakichś tam targach i tam zdobyłem siódme czy dziewiąte miejsce na dosłownie dwunastu hmm. zawodników czy dziesięciu. E, a powinienem być bez problemu trzeci, drugi patrząc na ogólny poziom co hmm filmikami na przykład przedstawiam, ale po prostu stres nie brak doświadczenia, brak panowania nad, nad stresem, nad oddechem właśnie, wiesz, złe zapanowanie kombosów, bo nie miałem doświadczenia, to mnie wypompowało. Potem drugie zawody miałem właśnie trzecie miejsce w Łodzi, gdzie już trochę lepiej było, a potem już pierwsze miejsce na FIWE w 2015 chyba i potem od tego pierwszego miejsca już taką pewność nabrałem, że już same zwycięstwo hmm. praktycznie. Nie?
0: Ale też właśnie zajebiste było to, że jeździłeś na te zawody, może... Ee... Tak, je, hmm. a i jeszcze było w Lublincu, sorry,
1: hmm. że ci przerwę, w Lublincu były jeszcze zawody, gdzie byłem chyba 16 czy 17 na 50 osób, hmm. e, czyli nie dostałem się jakby do drugiego bo tam nie wiem, 12-15 osób się dostawało e, i wygrał w ogóle ze mną osoba, która była dużo, dużo słabsza ode mnie. Hmm. Arek, pozdrawiam Cię jeżeli to oglądasz i dużo osób tam mówiło właśnie, że byłem pokrzywdzony. Ja sam tak uważałem, że zostałem pokrzywdzony, faktycznie nie wypadłem najlepiej, bo mogłem pokazać dużo więcej. Miałem tam kilka pomyłek, ale to i tak nie było adekwatne jakby do mojego miejsca, które otrzymałem. Nie? Więc tam stwierdziłem, że byłem pokrzywdzony, byłem obrażony oczywiście na świat, bo byłem młody, byłem obrażony na sędziów, byłem wkurzony i sobie już myślałem nawet, że już nie będę startował. Ale ludzie potem pisali, że faktycznie, kura, że tam źle cię potraktowali, i tak dalej, że powinienś przyjść dalej, że szkoda, że tak wyszło. Sędziowie też tam później chyba jak zobaczyli komentarze i tak dalej, to tam napisali mi, że chyba przepraszamy za taki werdykt, no, że zdarza się wiadomo. I właśnie tam był ten moment, że kurde myślałem, żeby sobie odpuścić. I gdybym się wtedy odpuścił, to ja nie wiem, czy ja bym był w tym miejscu, co jestem teraz. Bo same zawody mi dały bardzo dużo. Wiesz, może dalej bym nagrywał filmiki, dalej bym się rozwijał, ale nie byłbym pewnie mistrzem Polski, nie wiem, jak wtedy bym się rozwinął, czy aż tak mocno. Pewnie bym się rozwinął. Ale może nie aż w takim stopniu, jak teraz. No i też tej pewności siebie bym aż takiej nie miał, nie? Jak po, po sześciokrotnym mistrzu Polski.
0: Tak, wiesz, więc To jest nie mała ja...
1: granica, widzisz. Mm -hmm. To jest dosłownie tak, tak, tak. decyzja. W danym momencie, mm. w danej chwili malutka decyzja, która może przesądzić o twoim. O całym twoim życiu tak naprawdę. Mm -hmm. no. I, I, I wiesz, bardzo... i, tych, i tych decyzji masz tak dużo, jeżeli ty odpuszczasz na każdej, to twoja szansa na wygraną, na wspięcie się wyżej, z każdą tą decyzją odpuszczoną malucieńką nawet, to ona po prostu drastycznie hmm. maleje, tak? A jeżeli ty masz nawyki, że nie, ty po, po, pomimo przeciwności losu, pomimo tego, że ci się nie chce, pomimo tego, że inni mówią inaczej, ty i tak, i tak próbujesz. Nawet jeżeli hmm. ci to nie wychodzi, ale próbujesz ciągle, to w końcu może zapaść ten moment, że spróbowałeś zamiast odpuścić i poszedłeś już tak wysoko, tak, że tak. zrobiło to twoje życie tak naprawdę, hmm. nie? Ta, ta jedna decyzja. Nie wiesz, I kiedy bardzo, to jest, ale...
0: Bo... Mhm, sorry, że ci, że ci wchodzę w zdanie bardzo ważne według mnie jest, żeby no bo w momencie, kiedy mamy podjąć decyzję, załóżmy pojechać na zawody, wystartować, czy zostać w domu i na przykład iść z kumplami gdzieś. I to jest też wychodzenie ze swojej strefy komfortu, bo tak. jadąc na zawody my się stresujemy, co powiedzą o nas ludzie, którzy to oglądają, co powie sędzia, kurde jak przegram to będzie do kitu. I właśnie chodzi o to, żeby tą swoją strefę komfortu przekraczać, bo tylko wtedy się rozwijamy, jeśli robimy ten kro krok w przód, i no, dzięki temu ulepszamy i no swoją, tak. i swoją głowę. To jest i... o
1: tej strefie <coughs> komfortu, nie? Zauważyłeś też, że w internecie bardzo mocno u tych coachów i tak dalej tak, wszędzie tak. jest tego hasu strefa komfortu, strefa komfortu. I każdy Od mówi, że wychodzi z tej strefy komfortu, <coughs> ale w tym jest prawda. Wiesz, nie ma co mówić, że to jest nieprawda, bo to jest taka podstawa sukcesu, ta strefa <coughs> komfortu, nie? Żeby z niej wyjść. To się mówi, że to się powtarza, że każdy o tym samym gada, takie, wiesz, lanie, lanie wody, ale, ale to, jest, to jest podstawa tak naprawdę twojego rozwoju i sukcesu, nie? <coughs>
0: Ale też, kurde, mnie to wkurza, jak właśnie pod takimi filmami, film jest motywacyjny. Jezu, jeśli to chociaż pomogło jednej osobie, to znaczy, że było tu, tu warto to już nagrywać. jest warte,
1: tak, jasne. tak ja pewnie. też jestem tego zdania.
0: Pewnie, pewnie. Ale wiesz, jak że, tam... wiesz,
1: to, to nie, jak ma 50 tysięcy wyświetleń, to nie musi pomóc 40 tysięcy, bo wiadomo, że to jest awykonalne, mhm. tak? Tak samo jak i moje poradniki, no jeżeli ja nagram pod ludzką flagę poradnik, to jeżeli to obejrzy 100 tysięcy, to ja nawet... Yy nie wierzę, że będzie umiało tysiąc osób po tym hmm. ludzką flagę, ale jeżeli się nauczy 50, czy 100, ja się cieszę z tego, nie? Pewnie jest bardzo tak. dobrze, jest jakiś hmm. postęp.
0: Dobra Mateusz, to już wszystkie pytanka, które tutaj miałem dla ciebie, dla ciebie przygotowane jeszcze raz zajebiście, ci dziękuję, że znalazłeś chwilkę. Ja też, dzięki, Be
1: miło się rozmawiał Mega bardzo. mi się
0: z tobą rozmawiało, mega dużo i wiedzy i takich rzeczy, o których nie wiedziałem, fajnie, fajnie moty motywacyjnie. No, no
1: właśnie, mam nadzieję, że hmm. trochę motywacji złapieś i będziesz działał dalej w swoim kierunku, hmm. nie?
0: Dobra, no to jeśli chodzi o jakieś słowa dla osób słuchających teraz naszego podcastu, no to wszystkie social media podane są w opisie, zapraszamy i dziękujemy za to, że byliście hasło, z nami. hasło, które,
1: które kiedyś, którymś kiedyś jarałem, które jest proste, czyli never give up, nie, tam dużo osób sobie robi nawet takie, to jest takie proste hasło, ale... Myślę, że do tego podcastu będzie bardzo pasowało, więc nigdy się nie poddawajcie i ciśnijcie po swoje bez względu na to, jakie opinie będziecie zgarniać po drodze i jakie problemy będą Was spotykały. Wiadomo, że każdy z nas jest inny, każdy ma inne problemy, ale ważne jest to, żeby po prostu się podnosić i próbować i nie odpuszczać, bo jeżeli będziecie odpuszczać, to będziecie programować w Wasz mózg, że odpuszczacie, bo po prostu często to robicie i wasz mózg się przyzwyczai. No dobra, to jeszcze raz odpuszczę, jeszcze raz odpuszczę i będziecie odpuszczać. A jeżeli powoli będziecie te nawyki sobie wrzucać, że nie odpuszczacie, tylko próbujecie, to wasz mózg zaprogramuje. Ja jestem nauczony, żeby próbować i będę próbował.
0: Dobra, no to teraz lećcie na trening.
1: Lecia na trening, bo bica. Siema, siła, pozdro, dzięki.